0: Du lytter til Science Stories.
1: Moa er et objekt, som astronomer opdagede var ved at passere gennem vores solsystem den 19. oktober 2017. Først troede astronomerne, at det var en komet men den blev efter nogle få dage omklassificeret til at være et interstellart objekt. Forskerne diskuterer stadig, hvad Oumuamua er. Det bevægede sig allerede hurtigt, da det ankom til solsystemet, hvor det passerede jorden i en afstand af ca. 85 gange den afstand, som der er mellem jorden og månen. Til stor overraskelse for astronomerne, der fulgte med, blev Oumuamua set skifte bane og accelererede undervejs det opførte sig på mange måder som noget vi aldrig har set før. Jeg har fået fat på professor Uffe Grøbjørnsen fra Niels Bohr Instituttet for at høre mere om umu og mu, og Uffe Grøbjørnsen, hvad er det for et objekt? Hvor kom det fra? Og hvad kan vi sige om det i dag?
0: <laughs> ja, det er, svært. det er svært at sige, hvad det er. Som du selv siger, så ved man ikke, hvad det var. Det er det første interstellare objekt, man har observeret. Altså det første objekt, som ikke kommer fra vores eget solsystem, men som har farvet ind igennem solsystemet. Og derfor er der en, en masse at lære ud fra at kigge på det. Og det er rigtigt, som du siger, det, det havde en del overraskelser. Det ville også være mærkeligt, hvis ikke det havde det. Det er det første objekt af slagsen, vi ser i første omgang, som du siger, så kunne man tro, at det var en komet, fordi at vi tror, at kometer er blevet rystet rundt i rummet i forbindelse med solsystemets dannelse, og vi er ret sikre på, at 10 i 13 kometer fra vores solsystem, altså 10 i 13, det er, er tusind milliarder kometer, som blev kastet ud i rummet efter dannelsen i vores solsystem. Så, så det er ikke usandsynligt at træffe på sådan et objekt fra et andet solsystem, som er blevet kastet ud derfra, og nu er tilfældigvis rummet ind igennem vores solsystem. Øh, og, og, og lad mig sige med det samme, at rummet er stort, så kul, risikoen for kollision med dem er forsvindende lille, men den er ikke nul. Så, så derfor var det naturligt at tænke så at det er sådan et objekt, vi ser komme ind. Men, men kometer har jo, som de fleste ved, haler. Og det er noget, de får, når de kommer tæt på solen, sådan så, fordi de er lavet af meget volatile elementer, altså is og, og is, kan man sige, ting, der nemt fordamper. Øh, så når de kommer tæt på solen, når der er varmt, så fordamper det her stof, og det presses ud af det, det, vi ser som halen af en komet. Den kan være 100 millioner kilometer lang, den er meget tynd. Øh, og der er ikke nogen fare ved sådan en. Altså vi har, jorden har passeret igennem sådan en hale mange gange, og der sker ikke noget. Så derfor var det naturligt, men den udviklede aldrig nogen hale, når den kom tæt forbi solen. Og dermed må man konkludere, at det var i hvert fald ikke en komet, som vi kender det. Vi kan komme ind på, om lidt. det kunne godt være en komet alligevel, men, men, men det er ikke en sædvanlig komet. Og det sammenholdt med, at man fik målt banen ordentligt, så viste det sig, at den kommer altså heller ikke inden for vores solsystem, som alle de kometer, vi ser, gør. Så derfor var der noget specielt, og så måtte man begynde at, at finde ud af, hvad kan det så være for et objekt. Og det næste mest øh, oplagte at tænke på, det er, at det er en asteroide. Fordi så nogen kommer også ind forbi jorden øh, med, med mellemrum. Og det er klippestykker. Øh, og den her havde lidt mere karakter af at være klippe, fordi at, øh, at den måde, den bevægede sig på sådan noget, der er der mange, der... T- ville mene, at den burde være gået i stykker, hvis den var, var, var en komet, var bare is. Så, så det passede godt med, at det var et klippestykke også. Men så kommer det, du siger med, at så ændrede den hastighed, efter den havde passeret solen. Og, og det kunne man så fortolke på mange måder. Det er almindeligt, kometer ændrer hastighed, når de har passeret solen. Og det er simpelthen fordi den, det samme som laver halen, det er jo en udkastning, så det er det samme som raketmotor. Så, så man kan sige, at kometerne tænder en lille raketmotor naturligt, når de passerer solen på grund af den der damp. Så det kunne være noget sådan, der accelererede den op, og det ville være en oplagt forklaring. Men nu er der så et forklaringsproblem, fordi for det første så konkluderede man så, at det ikke var en kometer for det andet, tænkte man, at det så var en asteroide. Men asteroide har ikke sådan nogle haler der, så de burde ikke accelerere. Og det har så ledt til den ene fortolkning, og lad os komme ind på, der er mange fortolkninger, men den ene fortolkning, at det var i virkeligheden noget rumskrald fra en fremmed civilisation. Og det er jo en fascinerende tanke. Og, og, og man siger, jamen det, det kan vi ikke afvise. Det kunne være, at det var noget rumskrald. Så derfor er det spændende, og jeg håber, at der er mange, der vil gå videre med den tanke også, og prøve at studere den som en, som en mulighed, om det var noget rumskrald. Øhm Mm, mm, og man har en tendens til at sige, at øh, hvis, øh, hvis vi skal have sådan en forklaring på banen, som vi ikke har haft før, så skal det være ekstraordinære argumenter. Altså en ekstraordinær, en ekstraordinær sjælden begivenhed kræver ekstraordinære argumenter. Det var Karl Siggans øh, valgsprog på en eller anden måde, kan man sige, eller han brugte det ofte. Og det er så det, som foretalerne, specielt Avilobi, har brugt, at jamen, det er måske ikke rigtigt. Hvorfor skal det kræve specielle argumenter, fordi det
1: nu er noget, vi ikke har stødt på før? Altså fremmede civilisationer, for eksempel. Så og, og vi, vi skal sige. måske lige have på plads Karl Sagan, han en meget berømt amerikansk astronom, som, ja. er, som døde for nogle år siden. Ja. Og Avi Lobi er en israelsk Harvard-professor, som, som lige har skrevet en, en bog om omur og More. Ja, ja, jeg har lige bestilt den. Jeg har ikke læst den endnu, men jeg har lige bestilt den. Jeg
0: glæder mig til at læse den. En spændende tankegang, han har om det der med, kunne det være en fremmed civilisation? Og, og lad os tale lidt mere om det, men lad os lige inden tale, tale om, at en alternativ forklaring kunne jo være, at det var en, en, en en slags komet, som udsendte en hale, som vi ikke har set før. Og, og det vil så også være spændende, men måske ikke så sensationsvækkende, fordi det vil give os en ny information om, hvordan opstår kometer, hvordan kan kometer opføre sig, og specielt kometer fra andre solsystemer. Hvorfor kunne de være anderledes i et andet solsystem? Er der noget specielt ved kometerne i vores solsystem? Og Der er en hel masse masse Ting som som kunne være Grundvidenskabeligt spændende Altså i vores solsystem er det en mulighed Som vi har snakket om før i de her programmer At vandet kom med kometerne Og det kunne have en stor betydning for livets oprindelse og alt muligt, og det er der så meget ligesom diskussion om i, i videnskabelige kredse, som der nu er om det her med, med rumsgrad øh, så, så alt det men hvis man så kunne se fra kometerne i et andet solsystem, de ser anderledes ud de har måske ikke vand øh, så fortæller det os noget om hvor almindeligt der er liv og sådan noget så derfor er det et grundvidenskabeligt interessant spørgsmål om man kunne forestille sig øh, nu for eksempel kvælstof og og brint, som ofte kom, fremkommer som kemisk formel N2 og H2, altså to af det samme atom. Og et molekyl, som er opbygget af to af det samme atom, det vil ikke absorbere noget stråling, og det vil ikke udsende noget stråling. Og, og derfor, hvis det var sådan noget, hvis det var kvælstof eller brint, som dampede ud, så ville det stadig give en raketmotoreffekt. Men, men det vil ikke give nogen synlig hale. Så det kunne være en anden mulig forklaring, som, som, som astronomer ville være lige så meget begejstret for, som den der med fremmede civilisationer, men som offentligheden måske vil være mindre, synes var mindre spændende, end, end det med, om det var rumskrald. Men, men set fra et videnskabeligt synspunkt, er alle de der muligheder ekstremt spændende. Og, og en af anledningerne til, at Aved Lobby tænkte, at det kunne være noget rumskrald, det er fordi, ifølge hans regninger, så skal Oumuamua have en meget flad form. Den skal faktisk være som et stykke papir, eller en pandekage, en meget, meget tynd pandekage. Den skal faktisk være ekstremt tynd på den ene led, fordi ellers så er den ikke let nok til, at trykket fra solen, fra sollyset og solvinden, kan accelerere den. Derfor skal den have sådan en stor flade, som trykket kan virke på. Ikke? Og derfor skulle den have sådan en helt anden form, end den, man først havde antaget. Og den form, som, som mange har set, som har hørt om om og mur før, det er, at man ser sådan en stor cigar, der er nogle 100 meter, eller måske en kilometer på den ene led, og så meget, meget mindre på de to andre led. Altså sådan nogenlunde man ligesom en almindelig cigar i, i proportionerne, bare meget større. Og det, 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 det billede har de fleste Fordi det var en vældig fængende tegning Som blev lavet af den Den har aldrig været set som sådan Den har været for, for lille og for langt væk Til at vi kunne tage billede af den Så vi har kun lyskurven Det vil sige vi ved hvor meget ændrede lyset sig, Som funktion af tiden I den relativt korte tid Hvor man kunne se omur mo Og så må man prøve at lave Nogle, nogle computermodeller For hvilken geometrisk form hvis den tumlede rundt på en eller anden måde, kunne reproducere den her lyskurve. Altså det vil sige, at når den vender siden til, så vil den så reflektere meget lys, og så vil den være lysstærk. Når den så vender enden af cigaren, hvis det var en cigarform, til, jamen, så er der jo ikke ret meget at reflektere ned mod os, og derfor bliver den så lyssvag. Og så den der skiften i at den bliver lysstærk og lysssvag, den kan man så prøve at modellere. Og den kan modelleres med en cigarform. Uh, skønt, at når man ser de der modelleringer så, så er det ikke særlig godt altså det, Men det ville også være mærkeligt Hvis det var præcis en cigar så Derfor skulle det nok være noget lidt andet ikke?
1: Men man kan sige At kunstneren har jo virkelig ramt plet Fordi den både ser lidt uh, mystisk ud Og den kan ligne både et rumskib Og et klippestykke Og den er sådan lidt, lidt aflang uh, Så på den måde uh, 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 Kan den jo ja. sætte gang i en masse tanker uh, den, den kunstneriske ja. tegning Ja, mener, så
0: altså, der er ingen, ingen tvivl om, at den har skabt uh, tanker op i hovedet på, ikke, ikke kun videnskabsfolk, men alle mulige uh, folk, der er interesseret i den her slags ting. Og, og, og en af de associationer, man umiddelbart får, uh, det er jo Arthur Clarks uh, roman, med Rammer. Så vi skal ikke om, skal tale om science fiction her, men, men hvis man skal læse en science fiction roman, jeg læser nogen ind imellem, kan jeg godt afsløre, Rendevu med Rama har absolut altid været min top, top jeg synes er en af de bedste science fiction romaner, jeg nogensinde har læst. Og den starter jo med, at man ser et objekt, der kommer ind i solsystemet, et interstellart objekt, der kommer ind, og så laver man målinger på det, og så bliver man forbagset, når det passerer solen, over to ting dels det har en cigarform øh, og dels at det begynder at accelerere efter det har passeret solen <laughs> det er jo ekstremt sjovt uh, uh, Arthur Clarke er fantastisk til at komme med ting som man bagefter siger wow, uh, det ser vi nu uh, så, det, så det ser man i rendezvous med Rama og, og der er det er lidt fremme tiden så på det tidspunkt der er, er man i stand til at flyve derud så der er sådan nogle, nogle astronauter der flyver derud i et rumfartøj og, og de lander på det og, og øh, efter de landede, så går de lidt rundt på overfladen af den Og så finder de en dør Og så åbner de den her dør og går ind i den, Og så skal de ikke fortælle resten af romanen Hvis der er nogen, der er interesseret i Så kan de læse den Den er jo spændende fra begyndelsen til enden øh, Men, men øh, her, er det jo, her kan man desværre ikke Vi står jo lige et, nogle få år inden faktisk At vi ville have kunnet gøre det og i princippet ville man have kunne gjort det, hvis man havde gjort det meget hurtigt efter, men, men, men det var ligesom en teknik, som ikke har været afprøvet, og som ville være vanvittigt dyrt at gennemføre og sådan noget måske var der ikke rigtig nok tro på, at det her var Rama. Men, men de første astronomer, som opdagede den, kaldte den faktisk Rama, inden den blev omdøbt til om uger, om uger Så de må også have læst <laughs> Arthur Clarke på et tidspunkt.
1: Men, Så, men, men øh, det objekt, vi snakker om, vi skal ja, lige tilbage til det, ja, ja. Det, det er jo øh, bare en lysprik. Altså, ja. Der er jo ikke nogen, der har set øh, en cigarform eller, eller en form som Nej. sådan.
0: Nej, det som jeg siger, det, at, at man kan modellere, man kan lave en computermodel, som passer til lyskurven, øh, hvis man antager, at det er en cigarform. Men, men man kan jo også antage en anden form, fordi i det øjeblik, at man har en form, som passer, så er det jo ikke dermed vist, at det er den eneste form. Og derfor øh, passer måske den der form med en pandekage også fint. Og, og lidt afhængig af, hvordan den roterer og sådan noget, det er jo også en fri parameter Så der er lidt mange frie parametre i, i modelleringen til, at man kan sige noget præcist om, om, om hvordan den ser ud. Øh, og, og, og der er jo ikke nogen, der heller siger, at den er symmetrisk og, og sådan noget. Så den kunne have alle mulige forskellige mærkelige former øh, og øh, og alle mulige en af de ting, man kunne tænke, det var også, at havde den alle mulige forskellige farver, og sådan, så den reflekterede forskelligt. Det tror jeg nu ikke, den gør, fordi at, at man studerer jo seriøst de der ting, og stadigvæk, som man har målt om, har den faktisk i løbet af sin, af sin lyskurve, har den haft forskellige farver. Det, var man i stand til at måle, det kan man gøre på relativt stor afstand. Så det har man også målt, og den har samme forhold mellem de forskellige farver øh, hele tiden under hele lysgården. Så det tyder på, at det ikke er en farveeffekt, som ligesom det for eksempel er ved nogle af månederne i vores eget solsystem. Så, øh, så, den, så det er nok realistisk at modellere den med sådan en eller anden form. Øh, men hvordan den form er, den er, det er jo meget åbent, og, og når man tænker på, hvordan ser andre objekter i vores solsystem ud? Så har der været argumenter for, at vi, det er meget. Vi får ikke dannet cigarer, vi får ikke dannet, dannet øh, panikager og sådan noget. Men det er faktisk ikke rigtigt. Det er bare ikke det mest almindelige, men her har vi et eksemplar. Så det er svært at bruge statistik på det. Så hvis man tænker på den. den øh, det lignende objekt, som, som den sådan det der passerede forbi Pluto for nogle år siden, det kom jo så forbi en en, en komet, det man kalder et krydtpåbillede objekt. Og til alle store overraskelse var det faktisk to pannekager, der havde kollideret i en 90 graders vinkel med hinanden øh, og, og hang sammen i en fuldstændig besønderlig og uventet form. Ikke? Og man har også man har også asteroider der har cigarform, men, men de, er ikke, de er ikke almindelige, og det er lidt svært at forklare, hvordan de er opstået. Men de er altså opstået, og vi finder dem også i vores eget solsystem. Så det er ikke sådan noget fuldstændig, fuldstændig uhørt og fuldstændig mystisk, og det kan kun forklares med, med en fremmed civilisation eller sådan noget. Men det kan også forklares med en fremmed civilisation, og det, det er det, der er, er hele diskussionen her, ikke? Når man har noget, der også kan forklares med en fremmed civilisation, er det så en åben mulighed? Eller er vi så forudindtaget, at vi siger, at den mulighed er udelukket, fordi at vi vil søge efter en naturlig forklaring?
1: Men det er vel grundlæggende også det, som videnskab handler ja. om. Altså, ja. og, og, og det, som forskellen ja. mellem videnskab og tro er, det er ja. jo om, om, hvor meget man kan rent faktisk påvise, og hvor meget man egentlig tror på.
0: Ja, det er det. Er, ikke? Og, og, og noget af det, med, med, der er interessant med videnskab, jo, det er, at man har nogle problemer som denne her. Ikke? Og så bliver der en diskussion, og alle mulige mennesker laver forskellige modeller, og vi lærer os noget nyt ved alle de der modeller, fordi de er alle sammen er en udfordring. Vi kan ikke lige forklare det her. Og sådan har det været med videnskab altid. Ikke? Altså man, man taler nogle gange om den kopernikanske revolution. Ikke? Det var jo ikke noget, der skete over natten. Og, og Kopernikus havde faktisk et stort problem, som han fejrede under gulvtæppet, som, som var et af hovedargumenterne for, at, at, at de gamle grækere ikke troede at solen var i midten, selvom de også havde en model, der inkluderede det. Og det tog 400 år, inden man fandt løsningen på, hvorfor er, hvorfor er det der problem i kopernikus faktisk relevant, og det ledte til en helt nytænkning, da man først fik det frem. Og et andet eksempel, som man kan tage, det er jo, det er jo diskussionen omkring, om der er liv på Mars. Og den har jo stået på i et halvt århundrede nu, siden, siden den første viking som landede, der fik man nogle mærkværdige resultater, må man sige, af målingerne, som, som ikke lignede noget af det, som man havde fået, når man afprøvede det på jorden. Og øh, der var mange, som var overbeviste om, at det er levende organismer, man ser simpelthen. Øh, man ser øh, metabolismen i, i en eller anden slags form for mikroorganismer, som vi ikke kender til fra jorden måske. Og øh, det tog helt frem til 2008, før man fandt løsningen Og, og vi kan snakke lidt mere om løsningen lidt senere men, men det tog de der mange år, og der var ikke nogen, der kunne forstå, hvorfor det var Men i dag tror jeg, at det er helt klart, at man har en, en forståelse af Det er faktisk en meget, meget interessant forståelse, man har af Hvorfor var det ikke liv? Og den diskussion er kommet igen i forbindelse med Mars Mange gange den kom igen i forbindelse med, at man så metanudgasninger fra Mars men, men jeg vil sige at i dag der laver man måling af de der metanudgasninger som er så modstridende at den mest sandsynlige forklaring det er at det var en fejlmåling men, men, men det, det er stadigvæk ikke 100% slået fast med syvtommersøm men jeg tror at det var en fejlmåling for der er noget meget mærkværdigt i de målinger så der var formentlig ikke metan og med heller ikke nogen levende organismer som man så så det er jo det, der er spændende ved videnskab, at man finder noget, der kunne være noget opsigtsvægtende eller på anden måde interessant. Og så kan man blive ved med at studere det, og man finder faktisk løsningen før eller senere. Det kan godt være, at det tager 400 år, det kan også godt være, det tager 50 år, det kan være, at det tager noget andet. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer det og undervejs, når man søger efter, hvad er den
1: rigtige forklaring, så kommer man frem til en hel masse andet interessant undervejs. Ikke? Jeg kan da huske, at, at man på et tidspunkt påstod, at i hvert fald, hvor solen fik sin energi fra, det ville man aldrig nogensinde finde ud ja. af. Det vil ja, aldrig det, nogensinde det, kunne løses. Ja,
0: det, ja. ja det, er, det er et af de mange sjove postulater, mit yndlingspostulat, det er Galilei, som øh, på et tidligt tidspunkt siger, at stjerner. Det er der ingen grund til at beskæftige sig med. Fordi vi kommer aldrig til at vide noget om dem. Vi har jo kun lyset fra dem. Så sådan kan man gå galt nogle gange. Men
1: Men lige præcis det der med lyset fra stjerner, det er jo faktisk noget af det, du arbejder lidt med. Og også med de andre solsystemer, som man har fundet her inden for de senere år. Der har man jo fundet rigtig, rigtig mange solsystemer i verdensrummet. Men... Uffe Kroh I har jo faktisk et kæmpe projekt, hvor I skal prøve at finde ud af og definere, hvordan man observerer liv, eller hvad det er for nogle tegn på liv, som man skal lede efter derude, hvor de forskellige planetsystemer befinder sig. Ja, det er rigtigt, ja. Og det har altid
0: interesseret mig lige fra jeg startede her på universitetet. Men, men i begyndelsen, der, da jeg startede her, der var der ikke rigtig, det var ikke rigtigt et forskningsobjektområde, øh, man kunne beskæftige sig med, fordi det var svært at give sig i kast med det. Men i dag er det jo blevet mainstream, at øh, folk leder efter planeter omkring andre stjerner, og vi har fundet flere tusind, omkring andre stjerner nu med hjælp af forskellige teknikker og har gennem de sidste ti år været involveret i en speciel teknik, som hedder mikrolinsning, hvor man som er specielt følsom for jordlignende planeter og, og formålet med det har, har været at finde ud af hvor almindeligt er solsystemer som vores eget inklusiv jorden i en, omkring sollignende stjerner og en jordlignende bane og det er noget, man, man, man stadigvæk ikke har rigtig godt styr på. Men, men vi kan sige, at vi har, nu, vi har noget mere statistisk viden om det, så i, i dag tror vi, at, at cirka en ud af hver 10 stjerner har en planet, der minder om jorden i nogenlunde jordens bane. Men minder om jorden i den forstand, at den har nogenlunde samme masse og størrelse som jorden, og mere ved vi ikke om den. Der er ikke nogen eksoplaneter, man ved mere om, end deres masse og deres, deres størrelse. Og så er der nogle, en, en begyndende videnskab nu om at kunne tage spektrummet af, 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 af planeterne. Og det er stadigvæk de instrumenter, man har til rådighed i dag og har, har inden for de nærmeste år. De kan kun tage sådan nogle indirekte spektre af, af planeterne. Det er meget vanskelige at fortolke. Man bliver nødt til, samtidig som man tager spektret af planeten, og have stjernen oven i, som jo er typisk en milliard gange lysstærkere. og det er svært at trække planeten ud og sige, det her ser vi fra planeten. Men der er dog en, en række modelleringer af de observationer, man har, som tyder på, at man ser for eksempel vand i, i atmosfæren af nogle af de der planeter. Og det er jo en vigtig ingrediens for levende organismer. Så vi har sat et synergiprojekt sammen, som jeg har taget initiativ til sammen med nogle biologer, nogle kemikere og nogle andre fysikere, hvor vi prøver at kombinere viden om, hvordan, hvordan vil biologi tage sig ud på en planet, som er fuldstændig forskellig fra jorden. Eller også en, der er med til jorden, men har nogle, for eksempel ikke har vand eller ikke har nogle, nogle essentielle ting. Omkring andre stjerner Og det er, vi, det er vi netop gået i gang med i år At lave det der Det er en kombination af eksperimenter Og målinger Og, og modelleringer Så vi har et, 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 et lille kammer her som, som Marsgruppen har lånt os Morten Bo Madsen og hans gruppe Har bygget et kammer Hvor man kan øh, sætte bakterier ind Og så kan man måle Eller hvor vi sætter bakterier ind Det var ikke det det oprindeligt var Tænkt til Men så sætter vi bakterier ind i det Og så kan vi ændre temperatur Og tryk og kemisk sammensætning Og sådan noget inden i det her laboratorium Og så kan vi Opsamle den metabolisme Som kommer ud af de organismer Som vi har sat ind Som vi så kender Og så tager vi dem over i, i kemilaboratoriet Og så kan vi måle over. Hvordan ser den her gas ud Hvordan ser spektralstrukturen ud af den her gas Altså hvordan vil det se ud hvis det var i atmosfæren på en fremmed planet i så og så store mængder. Og så laver vi den del af det, som jeg laver, der, der laver vi så modelleringer af de atmosfærer, så vi kan beregne, hvordan vi spektret spektre se ud, primært med instrumenter, som kommer til at være færdige i løbet af en 3-4 år eller sådan noget. Så man kan lave de første målinger af jordlignende planeter omkring sollignende stjerner. Og så kan vi så prøve at eksperimentere med at sige, de der forskellige bakterieformer, som vi kender, som så bliver udsat for forskellige atmosfærer og tryk- og temperaturforhold og sådan noget, hvordan vil deres udkastning, så hvordan vil de tage sig ud i spektret af en sådan planet, som vi har modelleret. Og fordelen ved at gøre det, det er det, der faktisk er det nye i forhold til, hvad nogen har gjort før. Det er, at med den her metode, og hele den her synergi imellem de forskellige discipliner, så vil vi være i stand til, hvis vi ser et spor i spektret af et eller andet, som vi tænker, det der, det stammer fra en, en kolibakterie, eller en, en bakterie-unknown, som vi aldrig har set før, så vil vi være i stand til, ud fra vores målinger i laboratoriet, at sige, jamen det betyder så, at der må være så og så meget biologisk aktivitet, så vi kan kvantificere det for første gang. Det er altså ikke bare, at vi kan identificere her et molekyl, som man tror er, er relateret til, til levende organismer. Ligesom det var på, på Mars, da man opdagede metan, så kunne man sige, at her er der altså måske metan, der er skabt af levende organismer, men man kan ikke dermed sige, at vi har en koloni, der er så så stor. Men, men her, vil vi kunne, her vil vi kunne omforme vores data- ind til et estimat af, hvor meget biologisk aktivitet er der. Så her, hvis det havde været på jorden, så kunne vi sige, hvor meget skovvækst er der der, eller hvor mange mange, CO2-producerende organismer er der, ligesom os selv på den her planet. Hvor mange tons spyrer de ud per år eller per sekund, eller hvor stor aktiviteten nu er.
1: Men, men, men selvom der ikke er uh, træer, der vokser, og dyr, der kravler rundt, ja. uh, men at uh, planeten ser relativt bare ud på overfladen, ja. og man ikke umiddelbart kan finde liv, så kan der jo være liv dybt nede i undergrunden. Ja. Altså for eksempel på, ja. på jorden har man jo i de ja. senere år fundet livsformer, som er... Ja. Dybt nede under havbunden ja. og dybt ja. nede i granitten, har han han ja. altså sagt, når man begynder ja. at bo dernede. Ja. Så det er også derfor netop,
0: at, at vi bliver nødt til at søge efter nogle mere almenne kriterier. For det første kan vi ikke... Vi kommer ikke til inden for... Man skal altid sige aldrig, men jeg vil ikke tro, at vi inden for min levetid kommer til at tage et direkte billede af en exoplanet, altså hvor man ser overfladen og ser strukturer på overfladen. Vi kommer hele tiden til at se den som en, en prik, og man kan få enormt meget information ud af sådan en enkelt prik. Altså hvis, hvis sådan en information... Hvis vi kigger på jorden udefra, og så, så vil vi se, at den der prik, den ændrede altså lysstyrke og farve og sådan noget med en periode på 24 timer. Så her har vi en planet, der roterer rundt, og der er skyer over noget af den, som reflekterer lyset godt. Og så er der oceaner over nogle andre steder, som når man ser dem oppefra, ser mørke ud og sådan noget. Så man ville kunne sige en masse om jorden, selvom man kun havde en prik. Uh, ligesom når vi talte om omua-mua før, hvor man kun ser lyskoren, uh, så kan man sige en masse om dens form og sådan noget. Så det vil man også kunne om, omkring en, en exoplanet, Så man kunne sige en masse om den, men man kommer ikke til at tage et billede, hvor man ligesom kan sige, oh, her ser vi det amerikanske kontinent, eller et landet, <laughs> eller her ser vi en stor by, eller, en, en, eller anden, en eller anden sådan noget, kan man ikke se. Men man kan se spektret af hele planeten, og det vil sige, at man kan se, hvor meget pumpes derud af forskellige gasser. Og det tror jeg faktisk er nok til at sige noget om levende organismer, fordi man skal tænke på, når vi siger en levende, at vi kigger efter levende organismer, så er der sikkert mange, der sidder og har et billede inde i hovedet og tænker, nå, så løber der elefanter eller aber eller et eller andet. Og det er det, de kigger efter. De prøver at bygge en stor kikkert, så de kan se en elefant. Eller sådan Men det er slet ikke det. Og når man prøver at gå til til kernen af, hvad betyder det egentlig, at vi kigger efter levende organismer, så ramler man ind i et problem, som som vi har set før, da vi ved ikke, hvad liv er. Vi bruger det ord hele tiden, ligesom vi bruger en masse andre ord, som når man begynder at tænke over dem, så ved vi ikke rigtigt, hvad de ord er. Og i virkeligheden så tænker du måske på noget helt andet, når du tænker på liv, end jeg tænker på, når jeg siger det. Og det er lidt fascinerende, at vi kan kommunikere om det og tale om det, fordi vi mener måske noget vidt forskelligt. Og sådan er det jo med, med alt det, vi taler om. Og, og det er, er, er fascinerende, at overhovedet er muligt at tale sammen. Og, og man kan sige, at det er inspirerende, at det er muligt at tale sammen, for det giver mulighed til en helt ny, en masse inspiration og en masse ny tænkning, fordi vi netop ikke er så præcise omkring vores sprog, omkring det, vi Taler. Vi kan ikke udtrykke det så præcist, fordi vi ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, vi taler om. Og levende organismer er, er jo en, 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 et godt eksempel på det. Og jeg tænker ikke, ikke bare på øh, at, øh, diskussionen omkring virus og, og, og bakterier, hvor, hvor man kan sige, at virusen falder uden for, for en enhver definition af noget, der skal kunne reproducere sig selv. Men vi kan tage meget mere hånd, 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 øh, konkrete eksempler på det, et mulddyr for eksempel kan ikke reproducere sig selv. Så på mange måder er det ligesom en, en virus på den måde. Ikke? Altså, men, men vi er ikke i tvivl om, at vi intuitivt vil inkludere et mulddyr som en levende organisme. Øh, og, og derfor falder den ind for en eller anden mærkelig definition, som vi har inde i hovedet, at mulddyr er levende, og vi er ikke i tvivl om det. Men vi kan ikke lave en definition, som inkluderer muldyret ind i vores definition af livet. Og det kan så være ligegyldigt, når vi sidder og taler om det over frokosten, fordi vi, vi forstår godt hinanden, øh, tror vi i hvert fald. Ja, altså. Men når det kommer til, at vi skal kigge efter det med et videnskabeligt instrument, så bliver vi nødt til at stille det der konkrete spørgsmål, hvad er det, vi kigger efter? Og det var derfor, det gik galt med vikingsonderne, da de landede på Mars, Man havde ikke været præcis nok i, hvad er det, vi leder efter, så man havde ikke forudset, at at man kunne få det samme mønster ved en kemisk reaktion, som bare var anderledes end noget, man havde set på jorden. Og det er er, jo vældig inspirerende, da man fandt ud af, at det var en kemisk reaktion. Og man kan stadig der er stadigvæk nogen, der diskuterer, om var det nu også det og sådan noget. Men, men alt overvejende det virker det som om, det var en kemisk reaktion, og det tror jeg selv, det er. Det var en, en kemisk reaktion med et molekyle der hedder perklorat. Og det er et molekyle hvor man har et kloratom, og så har man fire ildatomer siddende på. Så det er et meget iltrigt molekyle og derfor reagerer det meget kraftigt. Og... Øh, på det tidspunkt troede man ikke, at det var noget, man rigtig havde på jorden, men nu er vi selv begyndt at studere det i det projekt, som jeg begyndte at tale om for et øjeblik siden, som det hænger sammen med, fordi det viser sig, at højt op i Andesbjergene for eksempel, der dannes der også per klorat. og det er lidt Lidt mystisk, hvordan det egentlig dannes, men det har nok noget at gøre med, at når man er højt oppe i bjergene, så er der meget ultraviolet stråling, ligesom der også er på Mars. Og så får man dannet de her sådan, molekyler, og eftersom livet på jorden jo har mulighed for hele tiden at udbrede sig i områder, der er lidt anderledes end det, det var født i, muterer sig ind til omgivende områder, så er der organismer, der har muteret sig ind til, at de kan tåle det der perchlorat, som er højt op i Andesbjergene. Og dem er vi så meget interesserede i, fordi hvis man kunne sætte dem ud på Mars, så kunne de måske hjælpe med at omforme atmosfæren til at blive iltholdig. Og derfor har vi dem som en del af vores Mars-simuleringslaboratorium, som vi kalder det, hvor vi også studerer, hvordan, det ud, hvordan det kan det se ud i atmosfæren på forskellige eksoplaneter. Så, så ideen med det, der er simpelthen at tage de der tolerante øh, bakterier og se, øh, kan, vi, kan vi omforme dem lidt, så de passer endnu bedre til forholdene på Mars? Kunne man så sætte dem ud der? Kunne de så hjælpe med, at Mars blev faktisk beboelig
1: for, for de første kolonister, som formentlig begynder snart at flytte op. Men der kan man roligt snakke om uh, naturbevarelse der. Ville det ikke være lidt uh, kontroversielt, hvis I, I terrorformede Mars, sådan så at man kunne uh, gøre den beboelig?
0: Jo, det er jo en anden filosofisk itis-diskussion oven i den med, om, om hvad man skal tage som grundlæggende udgangspunkt for fortolkninger. Så ja, kan man sig at, at, at kolonisere Mars, inden vi er fuldstændig sikre på, om der allerede bor nogen deroppe, altså nogle mikroorganismer. Der bor ikke nogen små grønne mars men om der bor nogle mikroorganismer i en eller anden art, som måske er opstået der. Og, og, og det er der jo gode argumenter for at sige, at så må vi ikke begynde at tage afform, For vi skal i hvert fald først finde ud af, hvordan det der er sat sammen. Og her har vi en, en, en fuldstændig unik engangsmulighed for at studere livet opstået på et andet sted. Og det kan være et godt argument for, at så må vi holde os væk. Øh, ja, og, og det gør man i øjeblikket Det er de, et af de få steder Hvor at man tror Skal vi sige det er Et af de få steder Hvor der er størst sandsynlighed Selvom jeg tror ikke sandsynligheden er ret stor Men hvor der er større sandsynlighed end andre Der er det forbudt for loverne at køre hen så, så der er meget klare restriktioner Om at man ikke skal øh, Komme til og vækselvirke med det liv, der eventuelt er allerede på Mars. Så man er jo utrolig forsigtig med det. Men så kan man vende om og sige to ting. Ikke? Altså, den ene ting det er, at vi ved jo ikke, hvordan livet er opstået på Jorden. Men hvis livet er sådan noget, der opstår sådan en pang hver gang, man har en, en, en planet, der har de rigtige fysiske forhold, så vil det have opstået på Mars, før det er opstået på Jorden. Og det er der så en lang række argumenter for, at det ville have gjort det. Og som der hele tiden slås stykker af Mars, som falder på Jorden, der falder cirka en tons mars på Jorden om året i dag, og i fortiden har det været meget mere, der faldt, så vil der have været bakterier i nogle af de sten, der faldt på Jorden. Og så kommer livet på Jorden fra Mars. Det er ikke opstået, her, ja. Og så er vi efterkommerne af mars så har vi vel lov til at tage det op på omfunden, ikke? Det kunne være det ene argument, men et lidt mere seriøst argument, som man kunne komme med. som man kunne sige, jamen altså, hvor ligger grænsen for, hvad man har lov til at vekselvirke med? Og det er klart, at man kan komme med det, du siger, det er etisk forkert, og det har vi ikke lov til. at Vi må ikke blande os i. Hvorfor må vi egentlig ikke det? Er der nogen, der synes, det er etisk forkert, at vi nu alle sammen gør vores bedste til at udrydde coronavirusen? Altså, er det, så, er det så også etisk forkert, at vi udrydder coronavirusen, fordi den opstod af sig selv, og den er en del af vores naturlige omgivelser? Men jeg tror, de fleste er enige om, at det er okay. Hvorfor er det så ikke okay at udrydde en, en meget primitiv livsform, som eventuelt ligger, lever på Mars? Og eventuelt kan blive et lige så stort problem for de første kolonister, hvis den er et problem på den menneskelige organisme. Altså.
1: Men nu snakker vi om Mars, men der er jo faktisk nogle andre, øh, mindst lige så spændende, eller måske ovenikøbet mere spændende kandidater til at finde liv i vores eget solsystem. For eksempel er der jo øh, øh, månen Europa, Jupiter-månen Europa, ja. 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 Som, øh, som, som jo er dækket af vand.
0: Ja, og, og endnu mere Saturn-månen Titan, synes jeg og en cellatus om, om Saturn også. Der er de tre steder, hvor man kan sige, her er der noget en interessant øh, biologilignende, eller præbiologisk, eller hvordan man nu vil kalde, øh, 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 omtale det. Øhm, og, øh, og det er absolut en mulighed, og derfor vil jeg også understrege, at det vi kigger efter, når vi laver eksperimenter med bakterier, i, i vores kammer og måler metabolismen og sådan noget og sætter den i modeller for atmosfæren af eksoplaneter øh, så er det ikke sådan så vi leder efter liv som kunne eksistere på jorden eller som kunne eksistere på Mars vi, vi starter ud med noget der findes på jorden for ligesom at, at, at det bliver vi jo nødt til, altså, fordi ellers har vi ikke noget at sætte ind i. Så vi tager noget af det mest ekstreme, noget af det, som findes på Antarktika, og noget af det, som findes højt op i Andesbjergene og sådan noget. Men det, vi i bund og grund kigger efter, det er et fundamentalt begreb, som man kunne sige, det er vores mest fundamentale definition, som vi kan finde på omkring, hvad liv er, som, som kommer omkring den der intuitive opfattelse, vi har af liv, som ikke er så god. Og den, den har noget at gøre med det begreb, som, som jeg bringer frem nogle gange, som hedder entropi Og hver gang jeg gør det, så, så, så siger mine studenter, når de hører det for første gang Så siger de, uh, at det lyder forfærdeligt, det har vi aldrig hørt om, og det forstår vi ikke Og, og entropi er en form for energi, og det er lige så, lige så let at forstå, eller lige så svært at forstå Som al andet form for energi, og al andet en form for masse og sådan noget i virkeligheden kunne man tænke på, at der er jo ikke nogen af os, der forstår, hvad masse er andet end om morgenen, der står vi op på vores badevægt, og så får vi et eller andet tal ud af det, og så siger vi, uh, nu har jeg forstået, der er blevet mere af det eller mindre af det, men hvad er det egentlig, der er blevet mere af eller mindre af, sådan helt basalt set, det er der jo ikke nogen af os, der forstår og på samme måde er det med de forskellige energiformer og entropi. Så lad mig lige introducere entropi. Entropi er simpelthen orden. Det er en form for energi, energi som har noget at gøre med, hvor ordnet er strukturerne. Og nu mindre entropien er, jo mere ordnet er det. Og det er sådan, at naturen af altså sig selv stræber mod højere og højere entropi, altså mere og mere uorden. Og det er ikke bare, at vi kender det fra vores skrivebord, sådan går det af sig selv. Men vi kender det også i en masse eksempler, hvis vi taber en glasflaske på gulvet. Så ser vi aldrig, at den pludselig af sig selv bringer sig sammen min en glasflaske igen og hopper op på bordet. Så glasflasken er en ordnet struktur. Den er ikke en, som vi ser, der sådan bare spontant opstår hele tiden. Men en hel masse småstykker af noget, der før var et hele det er noget, vi ser ofte. Så det har højere entropi. Det kan, det kan ske af sig selv i det her tilfælde, hvis flasken falder på gulvet. Så så siger vi, at, at, at entropien er øget. Og, og eftersom naturen kun kan øge entropien, så er det en naturlig proces. Og entropien i, i hele universet vil altid øges. Så den konstant forøgelse af den totale entropi. Lige fra, fra begyndelsen af universet og så frem efter i, i al uendelighed. Så når vi så ser noget, hvor entropien er formindsket lokalt, så er det et, et, et centralt udtryk for, at her foregår der noget andet end ren kemi og fysik og sådan noget. Og det er faktisk det, vi vil identificere mest fundamentalt med en levende organisme. Det er noget, hvor der opstår noget ordnet, hvor vi ser noget ordnet struktur. Og vi ser det, det er faktisk ikke så kompliceret, som det måske kunne lyde, fordi vi ser det sagtens i vores egen atmosfære, og der har det med biologi at gøre. Vi ser for eksempel, at vi har i atmosfæren både ilt og metan og koldioxid. Men ilt og metan er meget reaktivt med hinanden. Så hvis man bare lader naturen være for sig selv, så vil ilten og metanen reagerer med hinanden, og det vil formentlig end op med at blive koldioxid og vand. Og så vil der ikke være mere ilt og metan, mindre der er noget biologi på jordens overflade, som hele tiden bringer atmosfæren ud af ligevægt, som, som, som mindsker entropien i vores atmosfære. Så, så det, at vi har ilt og metan i atmosfæren, det er et udtryk for, at der er lav entropi, at entropien er formindsket lokalt, og det vil vi fortolke som en biologisk proces. Så der er der biologi. Så, så man kunne også sige, at hvis man skal udtrykke det endnu mere simpelt, så kunne man sige, at vi ved fra jorden, at, at planterne de indtager koldioxid og udånder uh, ild, og vi ved, at uh, der er bakterier, som udånder metan, som blandt andet nogle, som lever inde i vores egen krop, som, som producerer metan. Så, så metan og ilt, det kommer ikke fra en kemisk eller en geologisk proces, det kommer fra biologiske processer. Og det er den slags processer, vi leder efter. Så vi leder ikke specifikt efter en bestemt bakterie eller en bestemt proces eller noget, vi kender fra jorden. Vi leder efter spektre, der viser os, at atmosfæren er ude af kemisk ligevægt. At atmosfæren er laventropisk. Og det fortolker vi som, at der er noget biologi. Og så kan vi så lave nogle eksperimenter, hvor vi kan kvantificere, hvad for en slags biologi kunne det være ud fra den viden, vi har.
1: Og det, der er værd at nævne, når vi taler termodynamik, det er jo så også, at energien er altid bevaret. Det er kun entropien, der ændrer sig.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Det er nemlig rigtigt. deri, i er entropien noget, noget andet end bare fundamental energi. Og derfor kan man ikke bare sige, at det er energien. Det er også derfor, at man skal ikke liste energien i en spejlbølse, for det er irrelevant for vores fødeindtag. Man skal liste entropien, men det, det vil nok ikke vinde en passus på det. Så. Du lytter til Science Stories. Ja, så med, med de metoder, som vi bruger i dag, der vil vi faktisk se den slags organismer, som vil eksistere, hvis de eksisterede på Europa og, og Insulatus og Titan og sådan noget på en eksoplanet. Vi er ikke begrænset i vores måde at kigge efter levende organismer, så den er bred nok til, at den vil se noget sådan, altså det, som jeg kalder lav en
1: tropisk. Men hvor stor er chancen for, at I rent faktisk finder det med de nuværende redskaber, I har? Altså, er det sådan, så I tror på, at I inden for en overrække finder liv på for eksempel Europa eller Encelasus? Hvis det er der, ja. Men de instrumenter, vi har nu til
0: at komme til at have, til at kigge efter levende organismer på planeter omkring andre stjerner, man kan sige, de kan ikke se det nu. Og det første, som kommer op, som mange folk har nogen forhåbninger til, det er det, det der James Webb-teleskopet, som har været undervejs og blevet forsinket hele tiden i mange år. Og den seneste prognose er, at det skulle kunne blive opsendt i oktober. Så nu får vi se. Men med James Webb, det har den fordel, at det er uden for jordens atmosfære, så der er ingen atmosfæreforstyrrelse, og derfor får man meget skarpere billeder ud af det. Så, øh, så man vil kunne tage billeder, men, men spejldiameteren er 6 meter. Øh, og selvom det kan lyde stort, og det er stort i, i, i forhold, så, så er det ikke stort nok til, at man kan tage et egentligt billede, eller bare en prik af en jordlignende planet, der kredser om en sollignende stjerne. Man får hele tiden stjernen og, og planeten ind i samme prik. Og det vil sige, at man har det problem, jeg snakkede om før. Du har noget lys, der kommer fra et objekt, som man en milliard gange, lysstærkere end det, du egentlig gerne vil se. Og de ligger i samme pixel. Så den første øh, instrument, som vil kunne opløse en jordlignende planet i kredsløb om en sollignende stjerne, det er det, der hedder ELT, Extremely Light Telescope. Og det er et stort fælles europæisk projekt, som Danmark er med i også, som kommer til at stå eller er under bygning i den nordlige del af Chile, hvor noget af det absolut top bedste atmosfærebetingelser på jorden eksisterer. Så der har man valgt at bygge det her ekstremt store teleskop, og det har en spejldiameter på 40 meter. Ja, det er som fodboldbanen, ikke? Og tænk på, at det er et spejl. Og og det er et spejl, som har en nøjagtighed på... på meget lille brøkdel af en millimeter, ikke? altså med mikrometer på alle, alle slipninger og alle retninger. Det er det. Derfor er det en, en stor teknisk bedrift at, at gøre det, og det er i virkeligheden ikke et spejl. Det er, øh, det er næsten 900 spejle, øh, som hver har spejlstykker, eller hvad man nu vil kalde det, som sidder i bunden, og så sidder der små elektromotorer nede under hvert spejl. Og så sender man en laserpuls op mod den øverste del af jordens atmosfære, hvor der er sådan et reflektivt lag. Og laserpulserne reflekterer sig tilbage ned, kigger den. Og så måler man på, hvor meget blev laserpulsen forstyrret under vejen op og ned igennem atmosfæren. Og så korrigerer man alle de der små elektromotorer under alle de her 900 spejle, der sidder, som udgør vores 40 meter spejl til sammen. Sådan så, at de har den form, så de kompenserer for den luftro, der var i det øjeblik, man sendte laserpulsen op igennem atmosfæren, så, sådan så man, får et, et, man får et samme billede, som hvis der ingen atmosfære var. Men det er klart, at atmosfæren ændrer sig jo hele tiden. Det er turbulens, det, det er små bevægelser i, i, i luftbobler. Så man skal gøre det ret ofte. Så man skal faktisk gøre det flere gange i sekundet, så skal man sende sådan en laserpuls op, og så skal man justere alle motorerne af størrelsesordenen nogle gange i sekundet. Og, 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 og det gør man så, det er det, der er hele ideen. Så får man et billede, ligesom hvis tilskubbet var uden for jordens atmosfære. Og så har man den der kæmpe fordel af, at det er 40 meter i diameter, sådan så, at man kan opløse og få et billede direkte af en jordlignende planet. Men man får altså igen, man skal understrege, man får stadig kun en prik. Det er ikke et billede, hvor man ser detaljer af overfladen, men som jeg sagde før, det at man har en prik, og man ved, at den her prik det er kun fra kloden, der er ikke noget lys fra stjernen nogeni Så kan man begynde at analysere på den, man kan tage et spektrum af den prik, og se, hvordan ser atmosfæren ud. Og det er det, 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 vi forbereder os på at kunne gøre. Øh, så, så kan vi se, hvad er der for nogle ting i den atmosfære, hvad er der for nogle gasser. Og er de gasser, stammer de fra biologisk aktivitet, eller stammer de fra... Kemisk-geologisk aktivitet
1: Og det er det, der bliver vores store opgave som vi, som vi er ved at forberede os på Men derudover Er der også et rigtigt rumteleskop På vej det store James Webb-teleskop
0: Ja, men, men James Webb-teleskopet Har jo altså en spejldiameter På bare 6 meter 6,5 meter Så det er meget mindre end, end ELT-teleskopet Og derfor kan man ikke opløse Stjernen og planeten Men man får dem hele tiden oven i hinanden I den samme prik og det meste af det lys, man får i den prik, er fra stjernen. Så, så det er en mere vanskelig opgave at ekstrahere spektret af stjernen, og, og, og det har selvfølgelig en, en meget større usikkerhed, end, end hvis man kan tage et billede direkte af det. Så, så det er de der ILT-teleskop, som vi ser virkelig frem til, og, og det bliver formentlig et stort gennembrud i, i vores forståelse af, hvordan
1: planet er bygget op, og er der biologi på nogen andre end, end på Jorden. Men lad os nu sige, at I finder tegn på biologi. I finder komplekse biomolekyler eller, yeah. eller komplekse stoffer i atmosfæren for nogle af de eksoplaneter, som yeah. ligger flere lysår væk. Hvad konsekvens vil det have her på jorden? Hvad kan vi bruge det til?
0: <laughs> ja, det er jo altid et stort spørgsmål. Hvad kan vi bruge noget som helst til? Øh, så så det, er jo, det er jo en grundvidenskabelig udvikling, som, som man ikke umiddelbart øh, kan sige, det er det, skal vi bruge det til, eller der kommer så også mange kroner ud af det. Øh, man kan kun sige, at erfaringen viser, at det har nu altså alt sammen kunnet betale sig, og det har alt sammen givet afkast i viden, og også i kroner og ører, øh, over lang tid. Men derudover så vil jeg sige At for mig Der er det nu altså drivende kraft nok At vide om vi er alene i universet Eller der også findes levende organismer Andre steder Og specielt så må jeg nok sige At jeg er meget nysgerrig for at se Nogle tegn på Om der er andet end end, mikroorganismer Altså vi vil kunne se Hvis der er mikroorganismer Vi vil kunne se At de bringer atmosfæren ud alligevel Ligesom de gør her på jorden men er der nogen tegn? Altså vores civilisation har jo, nogle, har jo gennem årene øh, givet en, øh, en, en, en målbar øh, kemisk effekt på vores atmosfære. Og der tænker jeg ikke kun på CO2, fordi man vil jo ikke kun se, om CO2 øh, er skabt ved at brænde CO2, de, de øh, kulforbindelser af, som naturligt er blevet lavet af organismer førhen. Så vi bringer, kan man sige, atmosfæren lidt tilbage i, hvordan den var naturligt tidligere, selvom man ikke må sige det. Så, 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 vi vil ikke kunne, så det er ikke CO2, for eksempel, som man kan se, men, men man vil have kunnet se, vil jeg tro, CFC-gasserne, som, som jeg nu er ophørt, det vil være et punkt. Så man ville kunne se mere komplekse kemiske forbindelser måske i spektret, som stammede fra egentlige, egentlige kemiske processer på overfladen, som altså ikke er biologiske processer. Det kunne være utrolig interessant, fordi det ville jo tyde på, at her var der nogen som gjorde noget teknologisk og så det skræk ind i som vi også diskuterer om om vi ville kunne se konsekvensen af og, og, og der er en vis mulighed for at man ville kunne det. Der kunne vi se forskel på om jorden, om, om atmosfæren, er i kemisk ligevægt, eller engang har været i kemisk ligevægt, eller er ude af ligevægt, og engang har været ude af ligevægt. Altså, vil vi kunne se, hvis levende organismer har bragt atmosfæren ud af kemisk ligevægt, og de levende organismer så er forsvundet, og den er kommet tilbage i kemisk ligevægt igen. Så med andre ord vil vi kunne se, er der en eller anden mur foran os, som vi skal passe på, <laughs> Hvor, at øh, hvis vi gør sådan, så overlever biologien ikke, og det er vores, det er vores endeligt. Så, øh, så hvis, du, hvis du absolut vil have, at vi skal sige noget praktisk, som man kunne, så er det en, væk, en vældig praktisk anvendelighed af det, hvis vi kan finde ud af det, og det vil jeg ikke garantere, at vi kan, men, men øh, det er i hvert fald et af de mål. Som, hvad er det, vi skal passe på? Er menneskeheden på vej mod sin egen udslettelse? Eller er vi på vej mod en fantastisk supercivilisation, som vil brede sig ud over hele Mælkevejen i de kommende århundreder og tusinder? Øh, hvor står vi henne Og det, det er noget, af det, vi måske ville kunne se. Men det er ikke det første, som vi kommer til at se.
1: Men, men det er jo næsten sådan en slags moderne religion, du taler om her. Altså, hvad er, hvad er meningen med vores væren og civilisation? Ja. Altså, hvor, hvor er, og hvor er vi på vej hen? Og det vil også derfor, at mange reagerer meget på omur og og historien ja. omkring det, og, og vi ser sådan nogle flotte billeder, der bliver tegnet i aviserne. Ja.
0: Ja, vi, ja, vi vil gerne snakke med nogle af de der civilisationer, og vi har det håb, at der er nogen, som er klogere end os andre som har fundet ud af, hvad er det, man gør med forureningen, og hvordan, f- hvordan skaber man fred på kloden, og alle de der store problemer, som vi står overfor, som jo er de, de største problemer, vi har. Ikke? Altså, hvordan lever vi med hinanden? Hvordan skaber vi fred? Hvordan undgår vi forurene naturen? Så, så det ville være dejligt, hvis vi bare kunne spørge nogen, og de ville have en, en, en hurtig løsning og sige, gør bare sådan. Så er I det, det Det er nok ikke det, vi... Kommer til. Men så siger du, ja, så vi søger også efter, hvad er, hvad er meningen med livet. Æ, og det er jo en anden stor ting, som folk har store forhåbninger til, hvis vi skulle få kontakt med UFO'er. Vi kan spørge dem om det, som det spørg- første spørgsmål. Hvad er egentlig meningen med livet? <laughs> jeg, 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 vil, jeg skal ikke kunne sige, hvad de vil svare, men jeg, jeg vil... Tro at de nok vil sige, at det har vi heller ikke fundet ud af. <laughs> Fordi der er jo ikke nogen af os, og vi finder heller ikke ud af det med videnskabelige ting. Og ligegyldigt, hvor, mange, hvor meget vi ved, kommer til at vide om, om der er levende organismer på andre planeter, øh, om der er civilisationer, så kommer vi ikke til at kunne måle, hvorfor. Øh, men det kan man nok heller ikke rigtig. Øh, nogen må jeg vil endda påstå, er det virkelig sådan, at så religionen fortæller os, hvad meningen med livet er? Det gør den vel egentlig heller ikke, fordi den, religionen fortæller os, at, at vi er skabt, og måske hvis, afhængig af hvor bogtstævlig man tager det, hvilken religion man har, at vi er skabt i, i Guds billede. Og hvad så, hvad så meningen med at skabe os i Guds billede? Altså, man, kan helt, man kommer hele tiden et lag dybere og siger, jamen hvad så meningen med det? Og i sidste instans kan man jo ende med at sige, at Gud var her og skabte det hele, men hvad er så meningen med at skabe det hele, og hvad er i bund og grund meningen med at have en Gud? Så jeg tror, at man på et tidspunkt bliver nødt til at erkende, at spørgsmålet er forkert. Altså, vi kan ikke spørge det der med meningen med noget. Det er et ord, ligesom når vi talte om, at vi ikke ved, hvad livet egentlig er rent konkret. Vi kan ikke definere det. Så kan vi i hvert fald heller ikke definere hvad ordet meningen. Altså fordi hvad betyder det, at noget har en mening. Det er jo også bare noget, vi har fundet på, så det er noget, der hører vores kultur til. Og det er jo ikke givet, det er jo ikke naturgivet, at der findes et begreb, som er mening, som er det, vi mener, når vi siger mening. Men, altså, at der er mening med noget. Så det er jo ikke givet, at der er mening med noget. Det kan være, vi skal vende os til, at der ikke nogen mening med livet. Der er ikke nogen mening med, livet, nogen mening med at, der, at vi måske er alene i universet. Eller der er ikke nogen mening med, at der findes liv alle vegne på alle andre planeter. Så, så
1: der, der skal vi måske vende om og, og spørge os selv. Er spørgsmålet rigtigt? Og det er det spørgsmål, jeg altid kommer rigtig galt af sted med, når jeg sidder overfor en forsker, og jeg spørger, hvorfor? Ja. Så er vi allerede ude på tynd is. Ja. Uh, tak skal du have, Uffe Gråh Jørgensen. Det var rigtig, rigtig spændende. <laughs> tak skal du have. Tak for, at jeg måtte med. Hvis du holder af historier om videnskab?